0: Oi, gente. Aqui é a Red e esse é o nosso especial de Halloween. Eu não vou falar que nesse podcast o Sabatão não morre, porque a Sabatão morre. Só para vocês não serem pegas desprevenidas. Tá bom? Então a gente tem três convidadas. Na verdade são quatro, porque a Beth gravou separada: a Ju, a Jéssica e a Nath. Pedi para a Nath se apresentar, por favor.
1: Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de volta, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu faço parte do Projeto Conecta. Quem quiser me seguir lá é Proje Conecta BR. Tenho 35 anos, sou publicitária e, e é isso. Oi, gente, aqui é a
2: Gess, gcss no Twitter e no Instagram. Eu tenho 30 anos, é isso.
3: Oi, gente, aqui é a Juliana. Meu Twitter é Julinha com l -H -Y, E eu sou a doida das Legendas, que vocês já conhecem.
0: A primeira pessoa que vai falar sobre uma série especial para assistir no Halloween é a Nath. Lembrando que todas as indicações têm personagens mulheres que gostam de mulheres.
1: Bom, a minha dica de hoje é Buff a Caça a Vampiros. E para quem não conhece a série, eu vou falar só um pouquinho... É, sobre ela. O seriado, ele, ele estreou em 1997 e ele foi até, ma até maio de 2003. Ele durou sete temporadas e foram 144 episódios. A série em si já é um, uma série de Halloween. Tem, tem muita coisa que acontece relacionada a monstros, demônios e tudo mais, mas eu vou falar especificamente de dois episódios para quem quiser curtir no, no Halloween. O primeiro deles... É da segunda temporada, é o episódio 6, e ele leva o nome de Halloween. E é um episódio bem interessante, vou fazer uma sinopse dele. A Buffy e a turma decidem participar das comemorações do Dia das Bruxas. Eles vão alugar fantasias em uma loja lá de Sunnydale. E aí essa, essa brincadeira acaba tornando um pesadelo, porque os trajes, eles estavam enfeitiçados. Então as pessoas que adquiriram aquela fantasia X pegaram a, a, a característica da fantasia. Então, por exemplo, a Willow virou um fantasma, o Chandler virou um militar. Uma outra dica que eu vou dar se chama... Que foi um episódio da quarta temporada, é o, é o episódio 10. E, e esse episódio tem algumas características bem legais, que foi um dos episódios indicados, aliás, o único episódio de Buff que foi indicado no Emmy, por melhor roteiro. E é um episódio que não tem quase nenhum diálogo. É, os episódios de Buff duram uma média de 45 minutos. Todo o tempo do episódio ele não, não tem diálogo. Então é um episódio mudo, né? E foi feito apenas por gestos. O pessoal né, usando as mãos ali mímicas para poder se comunicar. E o porquê disso. Também vou fazer uma sinopse aqui desse episódio é, Surgem um, uns vilões os, são chamados de é, Os cavaleiros E esses personagens, desse, desse episódio especificamente Eles foram inspirados em lendas urbanas E aí eles chegam Na cidade de Sunnydale E eles tiram a voz de todos os habitantes Porque eles tinham Eles precisavam de sete corações né Arrancar sete corações Específicos E aí as pessoas E ninguém podia gritar e uma outra coisa muito interessante também sobre esse episódio, nesse episódio que a Tara aparece, é o primeiro episódio em que a gente começa a ver a Willow e a Tara se envolverem, né? É o, é o, é o primeiro passo que foi dado nesse, nesse episódio. E é isso. Essa é a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado e bom Halloween. Obrigada, Nath. Eu nunca assisti sim, sim. Quando eu era
3: quando eu era pequena, tal. Porque eu morria de medo, né? Porque eu sou cagona. Mas depois, mais velha, eu assisti tudo.
1: E é sensacional. Eu amo. Muito legal. Eu, eu gosto muito. E uma outra curiosidade também. Falando sobre casais. Na época que, que elas começaram a se envolver. Que, né, que tinham um selinho ali, né, aquela, aquela coisa assim, só existia elas de casal, aquela série Will and Grace, eu, eu não me lembro se se mostrava casais se beijando nessa série, e, e Dawson's Creek né, que teve aquele final trágico lá pro, pro personagem, que eu esqueci o nome, então era um, foi um momento assim, que foi marcante também por isso, porque por ser também um, uma uma grande emissora, que abriu né, começou a abrir essa essa
0: porta para Pra gente ter nossos casais na série. Beleza. Vamos ver se eu tenho coragem para assistir. <risos> então, eu vou falar agora a minha série, tá bom? Então, Beleza. A minha... <risos> minha indicação é uma série que também tem um filme. Mas eu vou falar sobre a série. Que chama The Purge. É uma série original da Amazon Prime. E The Purge é uma série ultra violenta. Uma vez por ano, todas as leis elas estão suspensas. E você pode matar, torturar, saquear, invadir e brigar com quem você quiser. Não existe serviço de resgate ou de polícia. Todas as pessoas estão liberadas para fazer o que elas quiserem. Precisa ter muito estômago para conseguir chegar até o último capítulo. A Jenna é casada com o Rick e ele quer fechar um acordo de negócios com um empresário. Esse empresário está dando uma festa no dia do The Purge. A festa numa mansão que parece mais uma fortaleza, apenas para poucos convidados. Ao longo dos primeiros episódios a gente descobre que a Diana e o Rick tiveram um caso com a filha do dono da mansão e que ela e a Diana acabaram se apaixonando. Quando eles chegam na festa, eles descobrem que a Layla voltou de viagem. Então eles precisam lidar com a presença dela ali, porque eles achavam que ela ainda estava na África. E além da, das cenas do The Purge, que é as cenas que são fora da mansão as cenas da mansão tem alguns flashbacks desse Trisal e da Layla com a Jenna quando aparece a mansão a gente tem a impressão de que a gente tem aquele respiro porque quando tem as cenas fora da mansão e sem seu flashback são cenas ultra violentas é pessoa com machado matando outra pessoa é, é faca, é tiro é taco de beisebol é muita violência, muito sangue, muita tortura, muita dor. Você sente a dor em você. Bom, então quando a gente vê a mansão, a gente acha que a gente consegue respirar, mas isso é só uma teoria. Não é bem assim que acontece. Como é uma fortaleza ali, a gente acredita que não vai ter nenhuma cena de morte ali e tal. É só as pessoas tomando champanhe, todas elegantes. É só em teoria. Então, além. Desse trisal tem algumas outras tramas, tem algumas pessoas que, entre aspas, são os paramédicos do The Purge, E eles têm autorização e imunidade para ajudar as pessoas que estiverem feridas na rua E ninguém pode mexer com eles Também tem as pessoas que são entregues como oferendas para serem sacrificadas da forma que a pessoa que recebeu essa pessoa quiser matar Avisando de novo, é uma série que tem muito sangue, muita violência, mas é um prato cheio para quem gosta de sangue e essa é a minha indicação. Tem na Amazon Prime e também tem todos os filmes. O filme também é mais ou menos desse estilo, mas não tem o casal, o trisal. Mas é nesse estilo aí de, de muito sangue. Então, quem gosta, essa é a minha indicação. E a próxima indicação é uma da Jess.
2: A minha indicação é a série antológica The Haunting. Vai ter a primeira temporada, que é The Haunting of Hill House, A Maldição da Casa Hill, e The Haunting of Bly Manor, A Maldição da Mansão Bly. Vou falar primeiro da Hill House, que é a primeira temporada, e nessa primeira temporada, A Sapatão Vive no Final. É uma série de horror, né? É uma, uma antologia de horror. E ela fala muito com alegorias e arquétipos. E esse The Haunting não é à toa. Ela mostra vários jeitos como uma pessoa pode ser assombrada. E em Hill House, as pessoas, né, a família que vive no, nessa casa é, no interior dos Estados Unidos, elas são assombradas pelo luto... Por trauma familiar, por ter crescido num ambiente, por ter passado por uma situação muito complicada, para dizer o mínimo, crianças. E, e a casa em um Hill House, a casa em si, ela é uma entidade que, que faz a gente perceber e, e, e lidar com todas esses, essas alegorias da psique humana mesmo. Assim. Então, o, o Mike Flanagan, que é o diretor, ele usa muito né? isso, o horror, como um uma coisa para mostrar fisicamente a assombração mental ou emocional e, tal. E, e em Hill House vai ter plot twist muito bom. vai ter um suspense assim maravilhoso. Para quem tem medo, para quem gosta de passar medo, é muito boa. Para quem não gosta de passar medo, Hill House dá bastante medo. Eu não sei se eu assistiria só pelo casal porque não tem muito romance. Porque em Hill House fala-se mais sobre amor é, fraterno né? Amor familiar. Então, em Hill House vai ter mais isso. Mas a gente tem a personagem Intel, que é maravilhosa. É, pelo que dá a se entender na série, ela é lésbica e ela tem um, digamos que um, uma sensibilidade para ver a essência das pessoas e ela acaba ficando, no começo da série, assim, ela não quer muito se envolver, mas no final ela acaba ficando com uma pessoa e, e a gente sabendo que ela tem essa sensibilidade É muito legal Ela no final ter conseguido né, se, se envolver Com alguém Então Hill House é mais ou menos isso E aí agora Lançou o Bly Manor né, Que é Mansão Bly E Mansão Bly Deus. Mansão Bly A gente foi assistir Achando que ia ver uma coisa Mais assustadora ainda do que Hill House E assim é assustador, dá medo, para quem, quem é meio fraquinho, para terror, assusta, assim. Quem é mais acostumado não assusta tanto, mas o suspense é muito bem construído. História de assombração da casa também é muito bem construída, então vale a pena pela parte de, de Halloween. Eu diria que essas são mais Halloween do que as outras indicadas, assim, porque é uma coisa de assombração, mesmo de bem sobrenatural, né? E é bacana. Então, em Blenheim Manor, vai ser... Lá na Inglaterra, é uma mansão-zona, assim, super antiga. De 1600. Assim, é bem antiga mesmo. E a história vai se basear... Vai trazer outros tipos de, de alegorias para outros tipos de sentimentos. Nesse caso, de, de Blenheim Manor, é mais ligado a tipos de amores. E, e o Mike Flanagan, ele... Ele mostra muito, assim, claramente De forma palpável A diferença entre amor E possessão Através, inclusive, da possessão Do corpo dos personagens Então é muito legal Isso aqui E, e Blame menor traz uma surpresa Assim, porque tem um enfoque Muito grande, falando de vários tipos De amor e, e tal, mas tem um enfoque Muito grande no romance Entre a, a Protagonista, né, a Dani com a Jamie, então a gente foi esperando sofrer muito de, de medo e acabou sofrendo muito de, de amor assim, de perda, né, no final infelizmente, nesta série a Sapa tão morre no final minha opinião é que a narrativa foi muito bem desenvolvida e, e acabou fechando de uma forma muito bonita assim como em Hill House também fecha lindamente em em Blyamina, eu também achei que fechou de uma forma muito linda, apesar da morte. Não, que, que não foi, assim, tão choque de valor, sabe? Foi uma morte que fazia sentido com a nativa. Inclusive, o Mike Flanagan faz uma coisa muito legal com isso. Que ele traz esses personagens, né? Essas personagens que são representatividade, mas ele não... Não usa isso de forma publicitária, digamos assim. É uma coisa que realmente faz parte do narrativo e tá bem escrito ali. Enfim, é, é bem legal. É isso. É uma série, é uma temporada muito boa para você refletir e tudo mais. E para quem gosta de uma coisa mais levinha, eu indicaria Bly Manor. Além de mais leve, é mais romântica e funciona para quem não foi muito bem iniciado em terror.
0: Só para avisar que eu estou sofrendo ainda da Mansão Blair. Eu também. Faz que duas semanas que estreou e a gente ainda está sofrendo muito da despedida da série porque esse é o muito coração da gente.
1: É, eu também. Eu tô, eu tô nessa. Viu?
2: Ai, gente, olha, todo dia eu entro no Tumblr e eu reblogo milhões de negócios diferentes para tentar O
1: meu coraçãozinho.
3: Uhum. Eu vou assistir de novo Quando eu tiver coragem
1: é, eu, eu não tive então, coragem é. de assistir a série Eu só assisti elas Não consegui ver
0: Pode ver a série é. que é tranquila É, é, é. vai na, na pai Então beleza Mansão Blay, Eu dei nota 4 para susto assim, Porque eu assisti as duas temporadas Eu também não gosto muito de coisa de terror Pra susto, na primeira temporada Da Hill House Eu dei 7 de 10 para susto e na, na Mansão Boa eu dei 4 de 10 pra susto. Então, é muito mais tranquila de assistir. É porque eles misturam mais elementos góticos do que realmente de terror. Então, quem, quem preferiu a primeira temporada é porque prefere coisa de terror e não romance gótico. Isso. Então, tem essa diferença. Uhum. Quem não gosta de terror, as, pode assistir a temporada assim de boa. Não tem muito susto. E o susto que tem, ele é, ele é explicado. Então, você assusta sabendo o que, que é. Entendi. Hum. Agora tem a Beth que vai falar de outra série da Netflix.
4: Oi gente, meu nome é Beth, sou aqui de São Paulo, tenho 42. Meu Twitter é BetTJ. E hoje para esse episódio de Halloween eu vou falar sobre Hatch e um estranho no Ninho. Sobre a série eu vou falar só um pouco, porque vocês tenham interesse em assistir ou buscar mais informações sobre a personagem de Betriot Hatchet. Apesar de que eu achei a primeira temporada um pouco morna, parece que ela foi renovada para mais três temporadas. Achei que ela tem um ritmo um pouquinho lento em alguns momentos, mas o que eu achei mais interessante é que tanto a série quanto o filme barra livro são uma crítica às instituições psiquiátricas e aos meios de tortura que eram é realizados nessa época. Inclusive, a série destaca muito bem como eram é tratadas as pessoas LGBTQIA+, que até 17 de maio de 1990, ou seja, 30 anos atrás, eram tratadas pelo OMS como doença. Já a transexualidade deixou de ser classificada como doença em junho de 2018. A série é baseada na história da enfermeira Hatched, que aparece pela primeira vez no livro Um Estranho no que foi escrito por Ken Kesey em 1962. O filme é de 75, e a atriz que interpreta muito bem a enfermeira, a Louise Fletcher, é, ganhou um Oscar por seu trabalho neste filme. O que é interessante é que essa personagem ela ficou tão icônica que ela é retratada em muitas obras, como séries e desenhos. Inclusive eu ouvi num vídeo no hospital time, ela trabalhava no hospital na cidade em que a Regina era prefeita. E achei bem interessante trazer isso porque muita gente gosta dessa série. A série trata dos acontecimentos da vida dela uns 10 anos antes do que acontece no filme. O que é interessante, pois o Leipa querer saber o que aconteceu na vida dessa mulher para que ela se transforme em uma pessoa mais fria e mais manipuladora ainda. Pelo que eu vi, né, tanto de um quanto de outro, ela não é uma pessoa boa, gente. E isso já fica bem claro desde o início da série. Ela é uma pessoa dominadora, ela finge ser o que não é, e ela age de acordo com os seus interesses, não se importando se vai prejudicar alguém e ela acredita que os meios, inclusive assassinatos, justificarão o fim dos seus atos. Ah, o que é interessante é que a gente vai ver uma transformação da Tida para alguns de seus colegas como uma pessoa bondosa, acho que isso foi mais na série, porque no filme ela já começa como uma pessoa ruim, né? uma pessoa má. E... Como se ela fizesse tudo pelo bem dos pacientes, né? Mas quando você vai assistindo, você vai percebendo que ela é uma enfermeira má, ela é sádica e ela é de qualquer humanidade com relação aos mesmos, aos pacientes que ela cuida. Ela está numa pessoa temida e ela gera medo através da humilhação, expondo os traumas dos pacientes. Então, como dica, né, para esse Drops aqui. Eu vou indicar para que vocês assistam a primeira temporada de Ratched, mas se possível assistam o leiam um Estranho anime que vai mostrar a enfermeira Miltred muitos anos depois.
0: Eu peço desculpas pelo pouquinho do barulho que tem na live da Beth. Ela não pôde participar da gravação, então ela mandou o áudio à parte. Mas mesmo assim fica aí nosso obrigado por ela ter participado. A dica dela, Ratched, da Netflix, que também foi produzido pelo Ryan Murphy o mesmo produtor de Gui e American Horror Story que a gente indicou no podcast de Halloween do ano passado. Vamos lá, Eu Ju. Você.
3: Bom, gente, a minha dica é uma série, acho que, um pouco conhecida pelo pessoal. Eu vou falar sobre The Originals. The Originals, para quem não sabe, é um spin-off da famosa série The Vampire Diaries. Ela tem cinco temporadas. São cinco temporadas, dá para assistir que as três primeiras tem. 22 episódios e as duas últimas têm 13. Então dá para fazer uma maratona aí, porque a série já está finalizada. Ela passou de 2013 a 2018, mais ou menos. Não é bem um terror, mas a série tem aqueles elementos de sobrenaturais, sub de bruxas, lobisomens, vampiros. Vou falar mais ou menos assim uma uma sinopse da série. Ela conta a história dos irmãos Michelson, que são os vampiros originais Que apareceram em The Vampire Diaries Quando eles foram apresentados Conta a história dos irmãos Do Klaus, da Rebecca Do Cole, do Finn Do Elijah, maravilhoso E do Henrik, que é esquecido Falecido Só que a premissa Da, da série é que Na segunda temporada a gente é apresentada A uma outra irmã deles Que eles não sabiam que existiam Que é a Freya a Freya, no caso, ela é a primogênita. Ela aparece na segunda temporada, ela é uma bruxa. E a história dela é mais ou menos assim. Que a mãe deles, a Esther, ela doou a Freya por causa de um feitiço. Ela não podia ter filhos, dela ela pediu para a irmã dela fazer um feitiço, uma bruxa, fazer um feitiço para ela poder engravidar. Se desse certo, ela prometeu o um primogênito dela para a irmã. Daí nasceu a freia e a freia foi doada para essa irmã doida que é a dália e a dália pegou a freia e aprisionou ela. ela viveu a vida dela inteira aprisionada ela podia ela tinha uma maldição ela podia ela ficava na verdade 100 anos presa dentro de um caixão e ela podia acordar um dia e viver aquele dia durante esse um dia uma vez que ela acordou ela sabia da existência dos irmãos né e uma vez ela no Acord... dia que ela acordou, ela ficou sabendo que a Rebeca estava precisando de ajuda e ela foi salvar a irmã. Depois disso, ela acaba meio que ficando na história, os irmãos ajudam, acabam com a maldição dela, se livram da tia e etc. Daí a Rebeca passa a fazer parte, a Rebeca não, desculpa, a Freya, da série da vida deles. E basicamente, a Freya, basicamente ela servia assim como a bruxa que cuidava dos irmãos que acaba acabava ajudando eles nas cagadas que eles faziam que era direto né e em uma dessas missões assim ela acaba conhecendo a killing a killing é uma médica é uma lobisomem e ela é descendente de de uma família real então ela tem sangue real e na, na trama quando elas se conheceram elas, elas precisavam do sangue da killing para ver se elas, eles conseguiam fazer uma cura para o vampirismo. Daí, a partir disso, a Freya e a Killing começaram a se envolver. Virou uma amizade, que depois virou um relacionamento. E aí acabou que a gente ganhou o ship Freeland. Daí, as duas. Elas, A, a Killing ela entra na quarta temporada. Dela fica na quarta e na quinta. Se vocês quiserem assistir, acho que dá para começar direto na quarta. Sem assim ter que maratonar a série inteira. E o relacionamento delas, assim, vai se construindo ao decorrer da quarta e da quinta temporada. A relação é meio que, assim, um vai e volta. Porque a Freya, como eu disse, desde sempre ela ficou aprisionada. Então, ela nunca soube o que é ter um relacionamento com alguém. Ter um amigo, ter uma família. Então, ela vai desenvolvendo esse lado, assim, mais com a aquilin A Killing acaba despertando na Freya, o, assim, o um sentimento de que ela pode fazer outras coisas além de ser só a bruxa que ajuda os irmãos, então meio que esse... quando a Killing apareceu, transformou a participação dela na série assim. a Killing foi a primeira pessoa que fez a Frey assim, se sentir à vontade, se sentir amada e perceber que ela podia estar numa relação com alguém Daí vai se desenvolvendo o relacionamento delas Eu particularmente eu gosto bastante por causa disso Porque as duas acabam dando o melhor uma para a outra assim. A Freya acaba se abrindo mais E a Killing, é muito bonito ver ela A Killing é a cadelinha que sempre defende a namoradinha A Killing sempre fala para a Freya que ela precisa viver a vida dela né? Se cuidar, não se jogar de cabeça nos problemas dos irmãos E elas são um endgame, rola casamento Uh, o casal é muito fofo, as atrizes são lindas, então essa é a minha dica. E um plus, um adendo aí, nós temos também um casal na The Vampire Diaries. Na sétima temporada a gente tem o casal Nora e a Mary Louise, que é o chip Nora Lise. A participação dela, delas é bem breve, mas a história delas é bonita, porque elas são, são bem diferentes, assim, a, a origem delas. E é curtinha a participação delas, é bem breve Se você quiser, acho que seria interessante pegar um compilado assim, na internet Porque assistir The Vampire Dares inteira não compensaria Tem acho que oito temporadas né? Veja mais assim pelo, pelo casal, porque é fofo Mas não espere muito, assim, porque elas eram a, as vilãs né, dessa sétima temporada Então a história delas não acaba tão bem Inclusive, o nome de uma delas é Mary Louise. Se você assistiu Thelma e Louise, já dá para você saber mais ou menos qual é o fim das duas. Então, é isso. Essas são as minhas dicas.
0: Perfeito. Eu vou fazer um, um extra que a gente tinha comentado, que é de Monsterland. Eu só vou ler o, um resumo que eu peguei aqui no Filmou, porque eu não, eu não assisti a série toda. Monsterland é uma série original da ULU. Tem encontros de sereias, anjos caídos e outras criaturas estranhas que levam pessoas frágeis a cometerem atos desesperados na tentativa de reparar suas vidas, mostrando que há uma linha tênue entre ser homem e ser monstro. E por que eu estou indicando essa série? Tem um episódio que tem uma das atrizes que faz a série Vida e a Taylor que fez a Piper em Orange de Daniel New Black, elas são um casal. Elas ficam mais de uma década juntas. E a Taylor, ela tem transtorno bipolar. Só que é uma série de monstro, né? Não espere um final, tipo, muito feliz. Mas a cena que tem nas duas é um casal muito cooperativo, muito fofo. Mas é uma série de suspense e terror. Não tem muita coisa para falar, porque cada episódio é um episódio separado. Não é uma coisa sequencial. Quem quiser ver o episódio, a Sapatando do Drive postou ele. Não sei se tá legendado, mas eu vi que ela postou esses dias lá no Twitter, o link. Então, quem quiser assistir, tá lá no, no Twitter, Sapatando do Drive. Beleza? Alguém tem mais alguma dica, é... um comentário? Só para falar que tá legendado,
2: sim. Eu assisti quase todo ele agora. Tá legendado e é o episódio 5.
0: Ah, tá. Beleza. Cê tá gostando do episódio?
2: Nossa, eu tô achando top E eu gosto muito da, da Roberta Colindre. então pra mim é, Tá top E ela é muito linda, aqueles olhinhos dela, meu Deus
0: Não, e, <risos> e tem uma cena Clichê das flores ainda, né Não basta da Mansão Bly, também tem no Monsterland ah, é. A gente merece um pouquinho De vez em quando um clichê Então, gente, esse foi mais um Nesse podcast do Sapotão não morre Com alguns que a Sapotão morre Obrigada por todo mundo ter vindo E vou pedir para vocês se apresentarem De novo Nath é, obrigado mais uma vez pelo convite
1: Para quem quiser me seguir lá no Instagram Que eu não falei no começo É Nathorrete E no Twitter eu tô como Arroba Então, quem quiser me seguir Fica, fica a dica e bom Halloween para todo mundo. Curtam as nossas dicas, assistam as séries. É, que todas valem a
0: pena. Valeu, Nath. Jé? Valeu.
2: Gente, tchau, tchau. Até o próximo é, especial de Halloween. Eu sou a jéssica, arroba, GSS, no no Twitter. Me sigam lá, se vocês querem me ouvir, me ler, reclamando muito sobre a vida e falando muito bem sobre Dame por enquanto. Até mais.
3: Meu nome é Juliana, obrigada por ter chamado, adorei participar novamente. sigam me no Twitter, é julinha, com L-H-Y. Eu sou
0: Red, meu... O Twitter é arroba underline astronauta a e o Twitter do podcast é podcast sapatão. E esse foi o especial de Halloween. Obrigada por terem vindo e tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. <risos>